0: This Week in shop Tech Nummer 208. Schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman. Wie geht es dir heute?
0: Es geht mir super und ich bin ganz aufgeregt, weil wir gerade auch Livestream auf Twitch und auf Facebook auf unserer Seite. Bin mal gespannt, was da passiert.
1: Genau, irgendwann soll auch noch YouTube dazu kommen, ne?
0: Genau, ab nächstes gibt es YouTube. Alte, alte,
1: Männer reden von
0: alte Männer reden von moderner Streaming-Technik, ja. Genau, und wir reden heute über ein Analystenhaus, wie man so schön sagt, nämlich über Gartner. Ähm, aus diversen Gründen, aber der, der wichtigste Grund ist, weil diese Woche der neue Gartner-Report rauskam, der da lautet, wie heißt der? Für Digital, ja, Digital Commerce. Commerce
1: 2020.
0: Genau, für Bi nee, Digital Commerce, genau. Ähm, ja, die, die, die der, haben
1: nicht die Unterscheidung. Forrester hat ja noch die Unterscheidung nach B2B und B2C.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich wollte, ja genau, aber es ist wirklich nur Digital Commerce. Genau. Ähm,
1: Martin, was ist denn Gartner? Was ist das für ein Laden? Und warum ist, warum willst du darüber reden? Das ist eine sehr gute Frage, eigentlich. Also eigentlich muss man dazu sagen, in Deutschland, ähm, und ich glaube auch generell so in Europa, spielt Gartner gar keine so große Rolle. Zumindest nicht, wenn man es vergleicht äh, mit der, ähm, mit dem Wert, den es in den USA hat. Äh, in den USA gibt es eigentlich zwei große äh, Oder eigentlich das eine große Analysehaus ist Gartner. Danach kommt dann irgendwann ein bisschen weiter weg Forrester. Ähm, genau. Was machen die? Die schauen sich ähm, halt unterschiedlichste Anbieter an und versuchen, die irgendwie einzuordnen und eine Hilfe zu geben. Ne? Also was, äh, es wird halt oftmals von ähm, Anbietern, die irgendwie auf der Suche nach einer Lösung sind, ne? also also wenn ich jetzt ein Shop bin, oder wenn ich irgendwie als, als System äh, irgendwie ein System einsetzen will, sei es jetzt für, ähm, also die machen das, glaube ich, für Webseiten, also für für ähm, Digital Experience heißt das heutzutage, sie machen hm. es für CRM, sie machen es für Cloud-Anbieter, sie machen es also alles, was irgendwo äh, ähm, digitale Software ist oder, oder generell Software-Anbieter sind, ähm, gibt es halt diese ähm, Analysen, die dort gefahren werden und das mündet immer und findet quasi seinen Höhepunkt in diesem jährlichen Magic Quadrant für jeden dieser Bereiche. Da gibt glaube ich, jährlich oder oder zweijährlich, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Forrester war zweijährlich. Äh, ich glaube auch, ja. Und ähm, da ist es halt für die Anbieter extrem wichtig, dort drin zu sein, weil es vor allen Dingen in den USA einige größere Kunden dann gibt, die sagen, naja, äh, wenn ich shortlisten will, also wenn ich quasi meine meine, ähm, meine Auswahl eingrenzen will, dann müssen, dann müssen das zum Beispiel Anbieter sein, die von Gartner halt äh, gereckt sind. Also die mhm. dort irgendwie in diesen Analysen halt auftauen. Und deswegen ist das gerade in den USA ein großes Ding. Ich glaube, in Deutschland nehme ich es ein bisschen mehr wahr. Ich glaube, neulich hatte auch irgendeiner gesagt, äh, äh, hier ohne, wenn, wenn das nicht bei Forrester oder bei Gartner nicht drin ist, dann äh, gucke ich mir das gar nicht mehr an. <lacht> schwimmt jetzt so langsam rüber. Mhm. Aber ähm, Deswegen kennt man die vielleicht hier nicht so. Und was die einfach machen, ist, man muss sich das so vorstellen, das ist irgendwie ein Riesenkatalog. Wir beide kennen ihn. Wir haben ihn schon mal ausgefüllt. Das sind irgendwie so, ich glaube, bei Gartner waren es 300 Fragen. Ich glaube, bei Forrester waren es irgendwie noch 170 mhm. Fragen, wo du dann einfach, wo sich vorher ein Analyst hingestellt hat und gesagt hat, okay, wenn ich jetzt eine Software aussuchen würde, was wären die Kriterien, die für mich wichtig wären? So, und das hat er dann halt in relativ große Buckets zusammengeführt, also Bereiche, und hat das dann halt versucht aus, äh, auszuformulieren in fragen, kannst du das, kannst du jenes, kannst du mit äh, mehreren Währungen umgehen, kannst du Payment-Anbieter anbinden, kannst du Produktdaten speichern und solche Sachen. Und ähm, genau, da arbeitet man sich durch. Das äh, hat man dann vielleicht auch noch mal eine Präsentation vor Ort. Ich weiß, bei Forrester war es so, da mussten wir dann auch mal eine <lacht> ähm, ja, eine Case-Study quasi, die sie uns gegeben hatten, dann hatten wir zwei Wochen Zeit, das umzusetzen mit unserer Software und dann mussten wir das zeigen, wie das dann halt funktioniert mit unserer Software. Genau, also es gibt es dann vielleicht auch noch und auf Basis dessen wird dann halt dieser Report erstellt. Das heißt, du kriegst dann halt Punkte für deine, für deine Antworten, für die Funktionalitäten in deiner Software und äh, dann äh, spiegelt sich das in diesem schönen Quadranten wieder. Genau.
0: Ähm, was man noch dazu sagen muss, ist, dass Gartner das Ganze nicht macht, weil sie nette Leute sind, sondern das ist tatsächlich auch ein Unternehmen mit Gewinnerziehungsabsicht. Gibt es seit '79, wenn man mal auf Wikipedia schaut, ähm, sind börsennotiert und machen irgendwie über 4 Milliarden Umsatz. Mhm. Und ähm, den Umsatz erzeugen sie halt dadurch, dass man halt bei Gartner auch Mitglied werden kann. Man kann sich diese diese Reports, man kann sich die kaufen, man kann sich die Publication Rights kaufen. Also es ist ein dickes Business dahinter. Das heißt, die machen das tatsächlich ähm, auch. Aus einem Interesse, dass also die Reports oft gesehen gekauft werden und auch der ganze Research gekauft wird. Und ja. ähm, die leisten sich halt eine ganze, ich sag mal, eine ganze Menge, ich hätte fast gesagt, davon von Analysten, die die verschiedensten Bereiche abdecken, die so Spezies sind, sagen wir mal, in E-Commerce oder in, in ERP oder, oder was auch immer was es da für Software gibt. Ähm, bei Gartner hat es den Vorteil, dass man relativ genau nachvollziehen kann, warum die ähm, die Bewertung zustande gekommen ist. Es gibt immer so ähm, für jeden Anbieter Cautions und Strengths und dann sieht man mal aus einer, ich sage mal, relativ unabhängigen Brille, wie denn Gartner auf die Unternehmen blickt. Denn wir wissen ja alle, wir haben ja auch alle äh, in diesen Unternehmen gearbeitet, es ist ja auch viel Marketing und viel ähm, Schönfärberei manchmal und jetzt sieht man mal ungeschönt relativ, was denn die Unternehmen so können oder nicht können. Und das finde ich ganz interessant. Forest hat den Vorteil, also die machen diese Cautions nicht, aber die haben zumindest die haben ihr Bewertungssystem offen. Man kann also sehen, wie viele Punkte man für was bekommen hat und dann äh, sieht man halt, wie sich der äh, die Punktzahl errechnet. Naja, wo alle drauf schauen, ist dieser, sind diese vier Quadranten und das ist so ein bisschen so die die Vanity-Metric. Wenn man da drauf ist, ist man toll, hat man seine Arbeit gut gemacht. Und wenn man nach rechts oben äh, geht zu den Leaders, ist natürlich das äh, sozusagen die, die Krönung, wenn man es geschafft hat, dann oben ja. Ja, hinzukommen. Ähm, und da ist jetzt zum ersten Mal Commerce Tools gelandet. Da können wir mal mit starten. Die waren in der Forester genau. Wave jetzt vor ein paar Wochen auch schon ganz weit oben rechts. Und jetzt sind sie auch dann äh, bei Garten da oben gelandet.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch die, äh, die ja, so ein bisschen die Überraschung an der ganzen Geschichte, obwohl sich das ja durch Forester vielleicht schon so ein bisschen ein bisschen angedeutet hatte, ja. ähm, dass sich dass äh, Commerce Tools da oben jetzt festsetzen konnte. Ähm, aber man hat glaube ich nicht so wirklich damit gerechnet, weil das war dann doch äh, also äh, man muss ja dazu sagen, ich glaube, die, die erste Erwähnung gab es, äh, ich weiß nicht, ob es 2017 war oder 2018 im Gartner Magic Quadrant und sich quasi innerhalb so kurzer Zeit äh, dort, dort hochzuarbeiten ähm, in dieses in diese Leader-Section, die ja eigentlich schon. Also, wenn man sich anguckt, wer da sonst drin ist, ne, also da geht es um einen Magento, die jetzt eigentlich auch schon seit, seit wahrscheinlich sieben, acht Jahren da drin sind, eine SAP, ein Oracle, ein Salesforce. Wie so ein Oracle da ist, weiß ich auch, ja. gesagt, nicht ganz, aber, also, ein SAP und ein Salesforce finde ich schon gut.
0: Ja, genau. Und, und da, ja, absolut. Und ich, ich, meine, meine ganz, ganz persönliche ähm, Meinung ist dazu, dass, wie ich schon sagte, ne, Gartner muss Geld verdienen und Oracle da rauszukicken, würde einfach wehtun. Wäre teuer finanziell. Deswegen, also wir haben es ja nicht mit der Uni zu tun, das ist ja nicht akademisch, ne? sondern also das ist äh, höchstens semi-akademisch sozusagen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Aber genau, Commerce Tools ist halt die riesen Überraschung. Ähm, und ähm, was mich auch noch überrascht hat, dass zwei deutsche Anbieter jetzt da reingerutscht sind.
1: Also, äh, genau, neben Commerce Tools. Also, so, sorry,
0: natürlich. Ob, ja, ups.
1: <lacht> ups, ups <lacht> neben
0: <lacht> Commerce Tools, genau. Äh, zwei weitere deutsche Anbieter äh, Nämlich Shopware genau. und Spryker sind Genau.
1: Shopware und Spryker sind dabei. Und zwar sind die, also wir würden gerne das Bild zeigen, aber ich glaube, wir dürfen es rein rechtlich, dürfen wir es nicht
0: zeigen. Nee, wir dürfen es nicht, genau. Äh, äh,
1: wir können es aber verlinken, wo ihr quasi diesen Report herbekommt und wo man auch dieses Bild sieht. Ne? Also ihr genau. müsst euch das wirklich vorstellen. Wir haben so ein Quadrat, also ne? äh, Quadrat. Und das Quadrat ist nochmal geteilt in vier kleinere Quadrate. Und oben rechts in der Ecke sind halt die Leaders. Äh, dann haben wir Direkt darunter sind die Visionaries, ne? weil da geht es nämlich um Completeness of Vision, also wie viel, wie groß sind die schon äh, in, ihrer, in ihrer Vision, wie weit sind die da schon. Mhm. Äh, auf der rechten Achse gibt es dieses äh, Ability to Execute, also wie gut können sie das schon, was sie, was sie sich eigentlich als Vision vorgenommen haben. Und ähm, das heißt, du hast oben die Leaders, darunter die Visionaries, äh, links daneben die Challengers und ganz unten in der Ecke sind die Niche-Players. Ne? Das sind halt die Player, die. Ähm, sicherlich einen gewissen, eine gewisse Daseinsberechtigung schon haben, äh, aber noch da noch ein bisschen ein bisschen dran arbeiten müssen, in beide Richtungen. Ne? Ability to execute und auch äh, die Division. Und äh, Spriker und Shopware sind beide in dieser Niche-Player- Sektion halt eingeordnet worden, was aber relativ normal ist, wenn du eigentlich anfängst. Also ich mm, glaub, genau. äh, bei war es schon damals was Besonderes, als Visionary eingestuft zu werden beim ersten Mal, wenn ich mich ja. recht entsinne. Mhm. Ähm, normalerweise steigst du immer als, als Niche-Player ein und gehst dann so ein bisschen den Weg entweder über die Visionaries, ne, weil du äh, besonders geilen Scheiß machen willst und das aber lange dauert, oder du bist halt ein Challenger, du, du kannst halt einfach die Sachen, die die anderen machen, machst du vielleicht ein bisschen besser. Ja, genau. So, Das ist ja so der Weg, den du eigentlich immer gehst. Mhm. Genau, aber Shopware und drin ist schon mal äh, ein Word. Genau, und wenn man mal reinschaut,
0: warum, äh, also Stärken bei Shopware, ähm, also die Lizenz -Flexibil Flexibilität, hier sprechen sie von einer ähm, Enterprise Edition als Flat Fee von 40.000 Euro, der der Rule Builder als Funktionalität und ähm, Custom Ecosystem, ähm, dass sie mit Pickware auch ein Warehouse Management und POS anbieten. Das ist sozusagen auf der auf der Plus-Seite. Negativ wird hier gesehen, ähm, dass die meisten Kunden in Europa sind und vor allem im Dach. Ähm, das Cloud noch relativ neu ist, weil man ja erst damit gestartet ist. Und ähm, Das ist äh, wahrscheinlich schwieriger für Großunternehmen, ähm, ähm, einsetzbar ist. Ich sag mal so, das ist erwartet. Das ist jetzt eine, keine Überraschung, aber es ist nochmal schön, das einfach mal so in sechs Punkten aufgezeigt zu bekommen.
1: Ja, da, da auch mal die Frage, äh, würde mich mal interessieren, äh, mit welcher Herangehensweise man sich bei Gartner beworben hat, bei Shopware, weil eigentlich ähm, ähm, wie es schon vorausgeschickt hat, ähm, die, die Kollegen, die normalerweise den Gartner, äh, das Gartner-Hinter halt nehmen oder diesen Report sich kaufen, also das, was wir jetzt ja auch über jetzt gerade verteilt wird äh, im Internet, ist ja eine ne, ne sehr kurze Form. Es gibt ihn ja, glaube ich, nochmal als sehr lange Analyseform. Ähm, ähm, und das sind halt, wird halt eigentlich von Kunden genommen, die eben sehr große Kunden sind und die jetzt eine, eine Software für ihr sehr großes äh, Projekt suchen. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, inwieweit man da vielleicht auch bei, bei Software gedacht hat, okay, wir wollen jetzt mal reingehen, aber wahrscheinlich will man sich dann auch von der, äh, von der Kundengröße dort so ein bisschen, bisschen weiter hocharbeiten und das ist mhm. wahrscheinlich ein, ein Aufschlag bei Gartner jetzt gar nicht so schlecht.
0: Genau. Dann fand ich es äh, interessant, mal Spryker an mir anzuschauen. Ähm, auf der, auf der haben Seite, auf der Plus Seite, ähm Modularität, also, ich spreche hier von, von 800 Modulen. Da wäre ich aber interessant, also wirklich mal interessiert daran, wie tief die bei der Analyse reingegangen sind. Also, haben sich die Analysten die 800 Module angeschaut? Auf jeden Fall steht es als Nummer hier, das ist schon, schon ordentlich beachtlich. Headless Commerce und ähm, B2C und B2B, das ist sozusagen dann ja. die, ähm, die Plusseite. Und negativ ist das Revenue-Modell. Und das fand ich ganz überraschend. Hier steht nämlich tatsächlich, dass Spriker mehr als 75% Prozent des Umsatzes über Professional Services erzielt.
1: Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so überraschend. Ich, es war ja schon lange eigentlich ein Also wir haben es schon lange irgendwie angenommen. Ja, das stimmt. <lacht> es wurde eigentlich immer, es wurde immer gesagt, man ist hochprofitabel. Es ist natürlich klar, kann, kann man Professional Service auch sehr hochprofitabel äh, hm. machen. Das ist jetzt keine Frage. Ähm, aber es ist halt schon, also 75 Prozent vom Umsatz des über über äh, Professional Services, das heißt, das skaliert ja nur mit den Menschen, die du, also was ist Professional Services? Professional Services ist, du hast halt eigene Entwickler, die du einsetzt, um die Projekte umzusetzen. Ne? Mhm. Das heißt, die sind, du hast dann keine keine Agenturnetzwerke, ne was, was ja zum Beispiel, also ein Commerce Tools hat auch noch ein sehr, sehr kleines Professional Services Team. Das ist aber wirklich sehr überschaubar und fokussiert sich eigentlich primär auf Beratung als wirklich Implementierung. Ähm, aber hier ist es scheinbar so dass wirklich sehr viel noch selbst von auch von, von halt übernommen wird also auch in der implementierung ähm, und äh, das ist natürlich nicht so langfristig und margenträchtig wie als softwareumsatz ne? weil äh, klassische idee ist äh, softwareumsatz hast du halt viel äh, viel höhere äh, profite die du damit halt äh, raushauen kannst und ähm, ja und was mich auch ein äh, bisschen hier wundert ist gar nicht dass das thema also, hier steht zwar Headless Commerce, hm. aber äh, von Cloud-Architektur wird ja auch äh, weder positiv noch im negativen gesprochen. Das stimmt. Ähm, weil sie, glaube ich, auch keine, keine eigene Cloud-Software haben, sondern sie, es wird auch explizit geschrieben, dass das halt auf AWS, Azure oder der Google Cloud-Plattform ähm, deployed werden kann, also dort, dort laufen kann. Ja. Aber das ist halt nicht, also, dass man es immer noch selber machen muss, ne?
0: hm, Genau. Ähm, Nochmal kurz zu dem äh, Professional Services. Also wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, Spryker ist im Grunde eine Agentur, die halt ein Tool hat, was sie einsetzt für ihre Kunden.
1: Das hast du jetzt gesagt?
0: <lacht> ich sage wenn, wenn, wenn man ganz unschamhaft das ganz formulieren würde. man ganz gemein wäre. Das, wenn, man, wenn man es gemein wäre, das war nur hier. Ähm, äh, Advocatus diaboli. genau. Und dann... Ähm, ja, lass uns ganz kurz äh, nochmal hochscrollen zum C, zu Commerce Tools, was nämlich da los ist, um der, also der Vollständigkeit halber. Warum ist denn Commerce Tools nach ganz oben gerutscht? Ähm, tatsächlich äh, eins wegen Cloud, wegen der, der sogenannten Cloud-Native-Architektur ähm, tatsächlich. Ja. Dass man also das baut in der Cloud, auf die Cloud, für die Cloud, ähm, mit allem, was dazugehört, also Autoscanning und diesen ganzen Dingen. Ähm, das zweite ist Architektur da vor allen Dingen das Thema APIs, also tatsächlich, dass du alle Funktionen, alle Daten öffentlich oder äh, von außen erreichbar machst über über APIs. Ähm, und das Dritte, Industry Span, sagen sie ja, also tatsächlich, egal in welchen Vertical du unterwegs bist, also von Retail über Tourismus, Telekom, Healthcare, alles drin, Automotive auch, ähm, das ist tatsächlich, ähm, was man... Was ich auch zu meiner aktiven Zeit noch gesehen und, und, und auch mit, mitgeholfen habe, das aufzubauen tatsächlich. Ne? das war ja unabhängig vom Geschäftsmodell, dass man mit Commerce Tools entsprechend diese Modelle
1: abbilden kann. Ja. So, wir haben jetzt übrigens noch äh, das Thema Fragen, Einordnung von Magento. Weil ich ja. gucke jetzt gerade mal in diesen, äh, ne, das ist das Schöne, wenn man mal live streamt äh, in Twitch. Man hat übrigens auch so einen Chat, da kann jemand was reinschreiben. Ja. Vielen Dank äh, an an äh, Ralf und an Alex, äh, an Axel, Entschuldigung. Äh, falsch gelesen. Ähm ja, Magento. Ja, Magento.
0: <lacht> genau. Ähm, ich habe hab das gar nicht gecheckt. Also hier sind ja, ach, richtig, wir sind ja live. Wir sind ja live. Unfassbar da. Gibt es da tatsächlich auch Interaktionsmöglichkeiten? Die hast du im ja. Blick. Ja, wunderbar. Ja, Magento, Mensch. Also, ähm, also klar. Magento gekauft worden von Adobe. Und
1: ähm, was sagen Sie dazu? Ja, Sie sagen halt immer noch, äh, dass du natürlich dieses. dieses diese so große Anzahl an globalen Kunden hast ja aber das ist halt das ist halt äh, ich weiß nicht ob das jetzt noch ein großer Erfolg gerade ist oder ob das, also es ist halt da ne? es ist aber jetzt wird auch nicht größer und es erodiert glaube ich eher so ähm, es gibt diesen Commerce -Scope, wie sie sagen weil es wegen wegen der Featurelist ähm, ja und äh, es wird das witzigerweise das Adobe Ökosystem wird als große äh, Stärke wahrgenommen. Genau, das heißt, also, dass man halt die Integration mit dem Adobe Experience Manager äh, und die äh, Adobe Commerce Cloud, äh, also dass das ja alles zusammengreift und so weiter ähm, und auch mit der Marketing Cloud und alles, ähm, also da wo, da, wo eigentlich alle jetzt gerade mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen, dass das jetzt eigentlich der große Vorteil ist.
0: Ja, genau. Ähm, und als, als Cautions, äh, Cloud Software as a Service und da steht drin, das ist, äh, Magento ist keine Cloud-Native-Application. Überraschung, Überraschung. And lacks Autoscaling. So. Und das heißt im Grunde genommen nichts anderes als, ja, das ist die alte Software, die man irgendwie in die Cloud packt und das irgendwie schön verkauft und hübsch macht. Ne? Aber ja. hier steht einfach drin, das ist tatsächlich... Ähm, das ist tatsächlich so und hat nichts mit moderner Architektur zu tun, es wurde kein Core rewritten, das ist einfach das alte Ding, einfach noch ein bisschen hübsch angemalt.
1: Ja, und dass sie es halt versuchen mit GraphQL-APIs irgendwie wieder gerade zu biegen, aber irgendwie so <lacht> klingt jetzt auch nicht vollkommen
0: überzeugt. Genau. Und das Zweite ist, dass sozusagen das ähm, äh, äh, schließt sich da an, hier wird bezweifelt, ob Magento wirklich in der Lage ist, äh, High Volumes, High Order Volumes äh, durchzuziehen. Also hier wird einfach gesagt, ja, also beim Thema Skalierung ähm, seid mal ein bisschen vorsichtig. Das ist so im zweiten Punkt gesagt.
1: Mhm. Und der dritte ist auch spannend. Also der dritte ist quasi, dass es ein, ähm, dass einfach mal negativ angemerkt wird, dass äh, Magento Commerce hat kein Major Upgrade in 2019 bekommen. Mhm. Und das muss man halt, äh, dass es halt viel um diese Integration geht äh, in, in dieser Adobe Commerce Cloud. Und dass man da einfach so ein bisschen die die Kunden wahrscheinlich auch hat auf dem Trockenen sitzen lassen, ne? man da gar nicht so viel bekommen hat ja. an, an Content äh, oder an neuen Funktionalitäten. Naja. Genau, also soviel also so zum Thema Adobe und Magento. Ja, ich glaube, ich glaube die rutschen auch langsam ab. Ich glaube, sie waren, wenn ich mich rechnen, sind letztes Jahr auch ein bisschen weiter höher. Also ich glaube, ja,
0: die Punkte, die Punkte nähern sich. Oder gehen wir nach unten?
1: Ja, ja, aber ich glaube, es ist wirklich auch so, ne, wie du sagst, äh, auch Gartner lebt ja jetzt nicht von der Hand in den Mund. Also deswegen <lacht> äh, kann man da jetzt auch so einen großen Player wie Adobe, ähm, die ja in, in mehreren der Quadranten drin sind und dafür auch bezahlen, in mehreren dieser Quadranten drin zu sein. Wahrscheinlich wollte man die da nicht so einfach so verprellen. Ja. So von jetzt auf gleich, sondern lässt das mal ein bisschen laufen. Genau. Ähm, möchtest du noch kurz was zu Shopify sagen? die Ja, auch <lacht> ist?
0: Ja, ja, genau. Also ähm, bei Shopify ähm, also zu, zu, zunächst was 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 ja wirklich so mein Herz hat springen lassen ist dieser also ein bisschen auch der, den Rebell in mir äh, angesprochen hat ist dieser Satz Shopify did not respond to requests for supplemental information or for a review of the draft contents of this Magic Quadrant im Grunde genommen heißt es einfach so ja ja wir haben also mal von außen drauf geschaut wir haben unsere Einschätzung gemacht aber von Shopify und in dem Fall ist es vor allen Dingen Plus kam halt kein Feedback und ich weiß, warum das ist und ich finde das super. Ähm, das aber nur so als als kurzer. Das äh, steht glaube ich
1: auch bei keinem anderen.
0: Ja ja richtig, das steht auch bei keinem anderen und ich finde das einfach großartig, ne, weil ich weil ich weiß, wie dass wir sehr kritisch ähm, dem dem gegenüberstehen, was da die Analysten machen. Aber das nur so am Rande. Genau, also starke Stärke mit Market Expansion, also ähm, Tatsächlich, die Plus-Customer-Base ist gewachsen in 2019 und ähm, man sieht also, dass tatsächlich, äh, ich sage mit size also ab einer Million Umsatz ähm, Shopify Plus ähm, Kunden anzieht. Ähm, Ease of Use, das ist klar, das ist so eine Art äh, Core-Feature, ne, dass man es einfach benutzen kann. Ähm, und App-Store, das ist sozusagen das, was wir, was wir, wo wir auch in Regen steigen mit den dreieinhalbtausend Apps, die wir im App-Store haben, um das Ding zu erweitern. Cautions B2B ist klar. Wir sind knallharte B2C-Software. Es gibt halt Extensions und Apps, die, mit der man auch B2B macht. Und das machen auch viele. Aber sozusagen im Kern, im Herzen, sind wir ein B2C-Laden. Ähm, Geographical Span. Tatsächlich, was wir ja immer sehen, ist, dass wir Dinge in Nordamerika vor allen Dingen erstmal starten und testen, wie also Payments und Fulfillment und so. Und das dann halt erst erstmal in, in den Rest der Welt tragen. Und das ist wahrscheinlich das, was man hier ähm, anmarkt. Ähm, und das andere ist Cost Transparency. Ähm, und das ist in der Tat was, da kann ich nicht so viel zu sagen, ähm, weil die Kosten eigentlich ziemlich, also ziemlich, offen liegen, was man, also man bezahlt die 2.000 Dollar für Shopify Plus im Jahr, äh, im, im Monat. Und da kommen halt noch so ähm, Transaktionskosten drauf. Ich bin aber nicht sicher, ähm, wie das jetzt bei richtig, richtig großen Kunden gehandhabt wird. Was ist dafür? Ja,
1: also es ist ja, ich meine, wir sehen es ja so ein bisschen, selbst wenn wir mit unserem kleinen Shop äh, draufschauen, äh, die Payment-Gebühren zum Beispiel werden ja auch nicht sauber so richtig abgerechnet. Ach so, ja, ja das das. Also das, ist ja
0: eher so, die, das ist ja dieses äh, Steuerliche vor allen Dingen, ne? Weil wir, weiß ja. Naja,
1: na ja, aber vor allen Dingen, du musst es halt irgendwo ordentlich mal sauber irgendwo hinstellen, wie viel du für hm. Payment eigentlich bezahlst, ne? Sondern es ist so, <lacht> du bezahlst irgendwie so viel und kriegst so viel wieder. Also so, du musst ja die, die Differenz dann immer zusammenzählen. Also es ist, ähm, ja. Ja. Ähm, da könnte man ein bisschen noch besser ja, hier werden. steht
0: auf jeden Fall Customers should not assume that Shopify Plus is always the least expensive option. Mhm. Ähm, ne, also tatsächlich, äh, da bin ich mal, ähm, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, tatsächlich. Oh, hat Aber, ja, würde ich, würd ich mal sagen, auch damit zu tun, dass wir in der Tat einfach, es gibt keine Gegenrede, ne? es gibt ja kein, kein mhm. Gegenargument, ne, sondern es ist halt von draußen drauf geschaut. Und... Äh, das ist sozusagen natürlich dann der der Nachteil, wenn man wenn man äh, wenn man sich nicht der der Diskussion stellt und seine seine Sachen offenlegt, sagen wir mal, seine internen Daten offenlegt, dann kann man zu diesen Ansichten kommen.
1: Und ich, ich glaube, das ist auch erstmal nichts Schlimmes, ganz ehrlich.
0: Nö 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 nö. Also das, also, das ist
1: jetzt du musst ja nicht annehmen, nur weil Shopify draufsteht, dass es günstig ist. Ja. Das ist, glaube ich, genau das, was sie da sagen. Es, es kann schon teuer werden, aber du kriegst ja auch ein gewisses einen gewissen Gegenwert dafür. Was ich noch gerne kurz erwähnen möchte, ist Oro. Ja, Oro, Mensch. Oro hat es nämlich auch das erste Mal reingeschafft. Und wer ist Oro? Oro ist eine Lösung äh, vom ehemaligen ähm, Magento-Gründer Jörg Kuttner, ähm, der erst mit Oro Commerce, äh, nee, Quatsch, erst mit Oro CRM und dann später mit Oro Commerce, die jetzt zusammen als Oro-Plattform ähm, sich spezifisch auf den B2B-Markt fokussieren. Das heißt, es ist wirklich eine, das ist hier auch erstmal als Nischenlösung halt äh, gesetzt, ähm, dass man dass man wirklich ähm, auch sehr spezielle Anforderungen aus dem B2B-Segment, gerade was so ähm, Kundenstrukturen angeht, was so komplexe Preislisten und so weiter angeht, da hat, hat, hat man halt sehr viel Gehirnschmalz äh, reingesteckt und ähm, kommt da, glaube ich, auf, auf äh, sehr gute Lösungen. Es, ich sehe auch immer wieder so ein, zwei Projekte in Deutschland, leider noch nicht so viel, wie ich gerne sehen würde. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, das eigentlich zu nutzen. Ähm, aber ja das das kommt halt langsam ähm, sie haben halt diese diese sehr gute Integration von Commerce und CRM weil es wirklich zwei Systeme die die eigenständig auch sehr gut funktionieren aber auch sehr gut ineinander greifen sie haben große ähm, Internationalisierung funktioniert mit denen halt sehr gut und du kannst halt sehr viele ähm, Industrien damit abbilden das sind als als Stärken genannt ähm, Schwächen ist noch so ein bisschen äh, die dass sie halt noch relativ jung sind ne mhm. ähm, wir sind ja erst seit 2012 am Markt. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Partner, die halt mehrere Integrationen gemacht haben. Es gibt noch ein paar äh, Features, die natürlich, die man vielleicht aus dem, aus dem B2B-Bereich kennt, die aber im B äh, B, äh, die man aus dem B2C-Bereich kennt, aber die im B2B Bereich vielleicht nicht so wichtig sind und die jetzt hier natürlich irgendwo fehlen. Und das wird dann halt von Gartner als Feature-Gap eingestuft, ne? dass du irgendwie kein AB-Testing machen kannst und solche Sachen. Äh, und AI-Powered uh, Product Recommendations. Klar, kann sein, dass das wichtig ist. Ich hätte jetzt aber auch mal die Vermutung angestellt, dass es das für B2B-Kunden vielleicht erstmal nicht so wichtig ist hm. und nicht so weit oben auf der, auf der Needlist. Deswegen kann man das, glaube ich, auch ganz gut argumentieren, warum das, äh, warum man das aktuell nicht hat. Und ähm, sie haben halt noch nicht so ein bisschen so diesen dieses, dieses Marketplace-Thema, also wo man halt äh, externe Integration halt irgendwo äh, irgendwie zusammenführt. Das, was ja bei einigen, das muss man mal sagen, bei Commerce Tools ist es ja, gibt es zwar offiziellen Marketplace, Marketplace, ne, das ist aber eigentlich eine Liste, also das ist eine Webseite und da stehen Logos drauf von Partnern und mit ein bisschen Glück hast du einen Link zu einem äh, GitHub-Repository. Aber das war's dann eigentlich auch fast schon, was, ähm, was den Marktplatz ist angeht.
0: Okay, wir halten also fest, wir müssen jetzt langsam äh, hier zum Ende kommen, also ja, ähm, wir, die Zeit läuft aber, ne? Time is flying when you're having fun. Also, wir verlinken nochmal den Report, wir dürfen den, also, wir, wir verlinken ihn, wir verlinken Webseiten von Händlern, die, also von von, äh, von Tools, die haben es bezahlt <lacht> und von äh, Shopware hat es bezahlt, so muss man es formulieren. Ähm, ähm, da kann man hin und da kann man sich da, da kann man da Daten eintragen und dann kann man es runterladen. So muss man es sehen, so so funktioniert das Ganze. Wir dürfen es leider nicht als PDF einfach so verlinken. Genau. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ansonsten hören wir, sehen wir uns nächste Woche und wir versuchen so ein bisschen regelmäßig so unseren Stream zu machen, dass ihr auch alle zuschauen könnt und äh, schönen Gruß an Ralf und an, äh, an Axel für, äh, fürs Zuschauen. Dankeschön und äh, wir sehen, hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.